0: 渡辺夫婦のの人ごと第98回の放送です今回は人生において何か決断を迫られた時どういう道を進むべきか今後どうしていきたいかということを決める時においてどういう考え方をしたらいいかなんかについてお話ししたいと思います。まあ、僕自身今まででのの人生の中でまあ、決断のタイミングっっていくつかあったんですよねでその時にどういうことを考えていたかどういう状況だったかっていうのも振り返りつつ、まあ、今こういう考え方をしてますとこういう考え方で、まあ、今の生き方とかをね捉えるようにしてますみたいなところを話せればなと思ってます放送の後半では、えー、具体的にお悩みなんかも届いてますのでそちら一緒にね考えていただければと思います、まあ、会社をね辞めようかなどうしようかなというご相談来ていますのでご紹介させていただきますでは本題いきましょう。ラジオネームケンティーさん。渡辺夫婦の大輝さん、ユミさん、タソはじめまして。いつもラジオに動画、拝聴を拝見しております。はじめまして、こんにちは。私は都内に住む25歳の社会人3年目です。今回私がご相談したいことは、決断するときに大事にしていることです。大輝さん、ユミさんは、思い切って今の道を選び、苦労もあるかとは思いますが動画からも充実感幸福感が伝わってきますそんな大吉さゆみさんに質問なのですが今の道つまり二人とも仕事を辞め動画配信や不動産投資などを決められた時の決めて決断する時に優先したことをお聞かせください仕事のこと彼女のこととにかく私は悩みが尽きないですそんな私に何か一つアドバイスしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。うん、はい、お便りありがとうございます。お便り中、仕事のことなんですけど、転職すべきかとッコ書きで書かれてて、で、彼女のことについては同棲、同性結婚とね、ッコ書きで書かれていました。いろいろねどうしたらいいかなこうしたらいいかなこうしたらああやしでこれしなかったらこうやしっていうないろんなパターンをね頭の中でぐるぐる考えて悩まれてるのかなというのを想像しました、まあ、悩みはねありますよね悩みますよで僕らもあのいろいろ考えながら、うん、こうじゃないかなああじゃないかなと言いながらこうもう人生というね道を進んでいるっていうのは変わらないのでまず悩むことはもう仕方ないと。悩みは尽きなないいいいっっててううものかなっていうのは思いますでその上で、まあ、僕らがどういうふうに悩んだ時とか何か物事をね決断する時に、まあ、どういう判断軸で判断してるかどういう価値観で考えているかっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。これねまず結論を先に言うとワクワクすることですね。これはね、うん、二人の中でも、夫婦のね、あの、ユミとの共通認識でもありますね、うん。ワクワクすることをしたい。うん、なんかそういう判断軸が、やっぱり自分らの中ではどっかあるなって思います。ワクワクする方。関西弁で言ったら、なんやろうな、おもろそうなこと。おもろそうな方、みたいな。おもろそうっていう<笑>、そういう判断軸です。わかりますかねワクワクすること。なんか、ときめき、ときめく方とかね。キラキラしてそう、おもろそうな方、みたいな、なんかそういう感じです。だからつまり自分がどう思うかってことですよね。自分自身がそっちの迷ってる決断とかね、何かこうした方がいいかな、ああした方がいいかな、A がいいかな、B がいいかなって悩んでるとするじゃないですか。で、いろんなことをね、現実的に悩むと思うんですよ。A やったらこうやし、こういうこともあるし、ああいうこともある。でも B やったらこう、こう、こうやと。でもこういうこともあるしああいうこともある、ああ、どっちがいいかなみたいな。悩んでたとしても、なんか案外自分の本心って、うーんーなんかいろいろ悩むけど、A の方がおもろそうやなとか、B の方がなんかワクワクするんよなみたいな。でもこういうことがあるし、やっぱり A の方がいいのかなとかこうやって悩むんですよね。だ、そういうなんかじ、実はなんか本心では本音では思そのおもろそうとかなんかワクワクするよねみたいな部分を結構大事にした方がいいのかなって思っててでそういう判断軸で結構決断するように意識はしてますでこの考えって、まあ、僕らが勝手に言ってるっていうのもあるはあるんですけどなんかねあながちその自己啓発本であったりなんか自分の目標とかね夢を叶えましょうみたいな叶える方法みたいなことが書かれてるような本だったり記事なんかにも結構こういうね似たようなことが言われてたりはするんですよその。ワクワクする方を選びましょうみたいな話とかね例えば引き寄せの法則なんかも自分の感情にね従いましょうみたいな話が言われてたりとか。この放送でも、この前ね、年末に断捨離とかお片付けについての放送をして、その時片付けのね、こんまりさんの記事を紹介したんですけど、こんまりさんも片付けの基準、断捨離の基準をときめきって言ってました。自分がときめくものは残す。ときめかんかったら捨てる。みたいな。ままあそういうういいね判断で断で捨離片付けはしていきましててて、きょうみたいなことが言われててやっぱなんか自分の感情とか気持ちに従って判断するっていうのはまあそれなりの合理性というかやっぱ自分がだってワクワクしてるわけなんでそっちの道選んだらまあなんか良さそうじゃないですかっていうまあそういうシンプルな話だと思うんですよ。ただまあ人間っていうのは複雑な。生き物で複雑な感情の持ち主でワクワクするなっていう気持ちはあるけれども、えー、現実的に考えてこうやなとか周りの人からの目線があるからこうやなああやなとかねいろいろごちゃごちゃ考えちゃって結局んなんかややこしいね決断をしてしまったりとか決断がなかなかできなかったりとかいうのがあるので難しいことではあるんですけどただまあ僕らが考えてる判断軸っていうのはワクワクとかときめきとか。おもろそうみたいな。なんかそういう感情的な部分。おもろそうやなって思える方を優先したいな、重視したいなっていう、自分の感情とか気持ちに素直に行動するようにしたいなっていうようには思っています。心がけています。はい。でも、これが全てなんですよね。ワクワクすることしたいですねっていう話で、もう終わりなんですけど、とはいえ、まああるじゃないですか。まあさっきも言ってますけど、とはいえ、やっぱりいろいろね、難しいじゃないですかっていう話があって、僕もそれはね、共感します。いくらね、なんかおもろそうとかワクワクするなって思っても、やっぱ無謀な挑戦って、やっぱ勇気がいるし、難しいじゃないですか。こう自分の、例えば今の、何か持ってるものを捨てて新しく挑戦するとか。まあ、特に挑戦することですよね。挑戦とかってやっぱね、勇気がいるし、リスクが伴うしっていう、そこはね、無視できないんですよね。で僕もどっちかというと多分慎重な方だと思います。何か決断するときに。よく考えるし、悩むし、なんかもうこっちの方がおもろそうだからいいやん、ポーンってね、決断できるタイプ、行動できるタイプでは多分ないと思うんですよね。だから僕自身結構慎重で、なんかこう備えとか、なんかリスクヘッジみたいな言い方もしますけど、リスクを備えた上で、なんか挑戦したいと思えるで、そっちの方がなんか安心してね、取り組めるっていうふうには思ってて。だから物事を決断するときにはワクワクする方とかおもろそうな方を選ぶっていうのも大事なんですけど、それを安心して選べるような準備であったり、備えみたいなものがセットであると、なおいいかなって。考えてます例えばで言うと僕自身のエピソードを話すと、えー、新卒で入った銀行を2年で辞めましたと2年で辞めて、まあ、何度か話してるんですけどベトそれも、まあ、確かにこうちょっと無謀というか、えー、なんでそんな銀行辞めて海外いきなり行ったみたいな風に思われるかもしれないですけどそれも僕自身の判判断断の,のワクワククすする方方おもろそううな方へっっていう判断だったんですよねあの転職エピソードを詳しく話すとそれだけで放送が終わってしまうので、えー、詳しく知りたい方は第87回の放送をぜひ聞いてください私が新卒2年で銀行辞めてベトナムに行った理由という放送、えー、収録しているのでこちら聞いてください。はい、でかいつまでお話しすると、まあ、銀行をねちょっと志というか一応目的があって入ったもののやっぱりなんか違うなってなって言葉を選ばずに言うとちょっと面白くなくなってしまったと仕事がねでそれで新しい挑戦したいなと思って、まあ、ベトナムに行きましたということなんですけどその時も自分なりに備えはありました例えばまあ貯金も一つですよねその銀行で働いてた時にある程度貯金も溜まってたんですよねその貯金があるから、ベトナム行って、ベトナムもね、すごい給料自体は下がるんですよ。物価も下がるけど、給料もね、下がると大幅ダウンみたいな転職だったんですけど、まあ、貯金もね、ある程度あるし、ちょっと収入が少なくなったりしても、まあ、別に大丈夫よね、みたいな。で仕事についても、まあ、銀行を辞めてね、新卒2年で辞めてで、海外行ってってね、その後のキャリアとか、働き口どうなのみたいな、まあ親もね、ややちょっと心配というか、そうやって大丈夫なみたいな風に言ってたりもしたんですけど、まあでもね、その、今時いくらでも働き方とかあるし、で、ね、ベトナムから帰ってきたとしても、再就職とかね、就職活動して、またどっか、雇っってくれるる会社もきととあるやろうと別に銀行での経験もあるしベトナム行きましたっていうのもまた経験の一つじゃないですかでそれをねしっかり面接とかでもお話ししてまあ僕はこういうことできますとかこういうことをやりたいですっていうのをちゃんと伝えたら、まあ、聞いてくれる会社もあるやろうとそんなねなんか銀行辞めて海外行ってで戻ってきたらもうどこも行くとこありませんみたいなそんな状況にはならんやろみたいなのがあってだからまあ最悪だから向こう行ってどうなろうともえいくらでもまたやり直しが効くやろうしっていうのもあってだからまとめると銀行辞めてベトナムで挑戦するっていうのはおもろそうやと自分にとってその当時の自分にとってワクワクすること面白そうだからぜひやってみたいでやった結果なんかうまくいかなかったりとかちょっと思い通りにならなかったとしても、まあ、ある程度の貯金はあるとそして仕事についても、まあ、いくらでもやり直しは効くし日本帰ってからでもそのもうどこもね行く当てないですみたいなことにはならんやろと冷静に考えてねっていうのがあったので、まあ、それやったら別に自分が今おもろいなと思ってることをやってもいいなという考えではありました。あと、ベトナムでの結婚生活がうまくいかなくて、日本帰ってきて、で、バンライフでね、日本一周したっていうところに関しても、これもちょっと詳しい経緯をね、全部お話しすると、もう放送が終わってしまうので、えっと、どっかの過去の放送でお話したかなと思うので、まあ、そちらをね、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけど、ええとですね、まあ、ベトナムで挑戦したんですけど、結婚生活がなかなかうまくね、いかなくて、で、それで日本に帰ってきましたと。で、仕事、ベトナムの仕事を辞めて、で、二人とも辞めて帰ってきたんで、もう無職なんですよ、二人とも。で、無職で日本で再出発しようみたいな、夫婦二人でやり直そうってなったんですけど、まあ、どうやり直すかなと思ったんですが、普通に日本でどっか住んで、えー、二人とも仕事をね、働き口探して働いてってやっても、結局ベトナム生活の二の舞い穴と。なんでかっていうと、ベトナム生活ってなんかその共働きとか、なんか夫婦の生き方とか働き方とか価値観が全然合ってない中で、頑張って生活成り立たそうとやってて、で、それの歯車がね、全然噛み合わないまま、こう不満が爆発して、もうベトナムにねいることができなくなったっていう経緯があったんでこのまま日本に帰ってきてじゃあすぐ働いてね仕事探してで2人でこう頑張ってやっていこうって言ってもうまたなんか同じようなことになるんちゃうかっていう感覚があってだから今はその急いでねどっか住むとこ探して働き口探して2人でじゃあ生活していこうってそこを急ぐんじゃなくてもうちょっと時間かけて2人の夫婦の時間を作ってなんかゆっくり今後の人生とかね生き方考えてこうみたいなのがしたいねっていう話をしたりもしててでそんな中まあ旅っていう選択肢が出てきたりそれも車でねバンライフっていう形で日本一周してちょっとえ日本を回りながら旅行しながら旅しながらえ今後のことを考えてこうよみたいな話が出てきてでそれがすごいね面白そうだったんですよおもろそうなことですよワクワクすることわそれやりたいなとせっかくねもう仕事も辞めてで住む場所もないしお互い実家しかないんでね。その時は。もう帰ってきて別に家帰るね、二人の家もないし、どうするみたいな状況で何もね、もう失うものはないわけなんで、じゃあそういう状況であればせっかくやったらなんか旅したいね、みたいな面白そうやね、みたいな話が出て。じゃあそれがワクワクすること、やりたいことなんですけど、現実問題とかリスクみたいなものもまああるじゃないですか。で、あるんですけど、これも冷静に考えたら大したことないなっていう水準。大したことないねって思えるような、まあリスクヘッジであったり備えみたいなのができてたっていうのはあります。例えばじゃあ、まあお金。お金夫婦ね、その結婚生活始まって新婚やのに仕事もね、二人ともせずに旅行ってそんな大丈夫みたいな。お金大丈夫みたいな心配も。まああの、その時ね、あの、お互い働いた時の貯金とかもあったしまあ無収入でね旅してても旅の資金っていうのも貯金を切り崩してねあの確保ある程度できるとこれがもうなんか1ヶ月後には財布からかになりますみたいな状況やとちょっとね焦りがあったと思うんですけどまあ1ヶ月やそこらではね全然お金が尽きることもないしっていうのがあったのでまあお金についてはまあしばらくねそんなに心配せずともいいでしょうというのはありましたであと仕事についても仕事をねその旅してその後じゃあ仕事とかどうなのっていう話なんですけどこれもまあベトナム行った時と一緒でもう全くどこも働き口ありませんみたいなことはないじゃないですか現実考えてねないと思いますよその選,選んだりとかもうすると難しいと思うし僕がもともと働いてた銀行に戻ろうとしても結構難しいかもしれないですけどでもまあいろんな働き方あるし別に旅終わったあとになんかいろんなね自分ややりりたたいことをやったりして、それでいいのかなって思ってたので。っていうのもちょっとエピソードがあってなぜそういう考え方に至ったか旅をする前に一時期2人でアルバイトというか派遣かなまあ派遣というかアルバイトというかまあ、そういうことをねやってたんですよ2人とも。日本に帰ってきて旅に出たのが2019年18年の7月。6月やったかなまあ、それぐらいなんですけどえ、ベトナムから帰ってきて、まあ、その旅のね、準備期間っていうのが日本であったんですよ。車を手配したりとか、その出発日までの時間。で、時間が2ヶ月ぐらいあったので、まあ、せっかくね、あの、時間があるからってことで、2人で、あの、シェアハウスに住みつつ、アルバイトをしたんですよね。で時給が1000円とかで8時間働いてでそれが週2日とか3日とかのシフト入ってだったんで、まあ、1人当たりそのバイトで多分なんか8万円ぐらいとかはね手残りがあったんですよね収入稼ぎとしてバイトをしてでそれが2人なんで、まあ、例えば8万円だとしたら8万円かける2で16万円じゃないですかでそれでね全然生活できてたんですよその旅始まるまでの2ヶ月間のそのシェアハウスでのね仮住まいの時に二人で週三日ぐらい時給千円のバイトをしてまあ16万円ぐらいの収入があって余裕でね生活費まかんないてむしろ貯金できてるぐらいの感じだったんですよねシェアハウスって月まあ5万円とか5万円いかないぐらいとかかな5万円ぐらいかとかでまあ食費やらなんやらとかやっても16万円ぐらい収入があったら全然生活できるしみたいなだから最悪その別にアルバイトでもいいわけでもうお金がなくなったらね2人でアルバイトして週3とかそれでも週3とかですよ週3シフト入るだけで別に生活費は余裕で賄えますよっていうのを知ってしまったんですよその時えもう全然生活コスト低いやんみたいな最悪バイト週3やったら余裕で2人で生きていけるやんみたいなことを知ってなんかハードルがねすごい下がったんですよ生きるハードルというか生活するハードルというか。なんかね、働くっていうと、まあ僕も新卒で働いてた会社とか、集合で働いて、で、もう残業もしてね、とか、もうサービス残業もあってとか、正直、とかやったし、まあベトナム行った時も休みはね、週一日ですごいもう朝から晩まで働いてたりとかして、で、それはそれでまあもちろんやりたいこととか夢とかがあって、頑張ってたのはあるんですけど、じゃあ生活を成り立たせるとか、生きていくために必要な、労働とかね、仕事(笑)って考えると、もうバイト週3で余裕やんっていうことを知ってしまって、なんか、いや別に旅してね、これから夫婦二人で無職で働い、あの、旅してね、についても、別になんかじゃあお金足りひんだってなったら週3バイトしたら余裕やんみたいな、なんか、そう考えると、なんかもう恐るに足りんというか、あんまりなんか深く、この先どうしようとかね、なんかもうやばいかもみたいな風に、必要以上に恐れる必要もないなーってね冷静に思ったんですよねでこの考えは結構大事かもしれないなと思っててつまり最悪どういうケースがあるかっていう最悪の事態を想定するほんまの最悪は死ぬってことだと思うんですけど生きていけないみたいなじゃあ自分がなんか迷ってることがあって判断迷った時にじゃあ最悪どうなりそうかみたいな僕らで言うと夫婦2人でね仕事をせずに日本帰ってきた時に旅してねしばらく旅とか日本一周とかやってその後もう働き口もないし収入もないしお金もないしもう死ぬしかないみたいなそんな状況になるかって言われたらならんよなとなりようがないよなっていう風には思えたんですよ。であればまあじゃあ今やりたいことをやってみようとかおもろいことをやってみようワクワクする方をちょっとやってみようっていうね考えになったかなと。なんかそこまで考えると、まあ別にじゃあ今やりたいこと優先してみようかなっていう気分になってこないですかね。僕らはまあなりましたね。うん。なんか最悪どういうことがあるかって、まあもちろんね、そのやり始めてから、やっぱりこうかな、ああかなっていう迷いはね、もちろんありますよ。一度決めたからといって、もうこれでいいんやとか言ってね、不安が全くないかって言ったらそれは嘘になるんですけど、でもまあ不安を抱えつつも、そのちょっとね、悩んだりとか、ああ、やっぱりどうなんかなって思った時にも、自分はなんか何したいかなとか、どっちがおもろそうかな、ワクワクするかなっていうのを、自分の感情とか気持ちに問いかけつつ、じゃあ最悪のリスクとか、最悪の事態ってどういうことかなと。で、それに対する備えてどうかな。実際、そういう最悪のことってね、起こるのかな、どうなのかなっていうのをちょっと冷静に考えたりとか、すると、うん、挑戦とかリスクを、取った決断っていうのも、うん、納得を持ってねやりやすいのかな続けやすいのかなっていう風には思いますはいやや抽象的なお話になってしまってるんですけど、まあ、何か判断するときにはまずワクワクするかとかときめくかとかおもろそうかなみたいなのを判断軸にして決断したいなと僕自身はそういう風うに考えてます、まあ、僕ら夫婦はねおもろそうかなっていうのはやっぱり重視して考えたいいなっっててう,うに思ってますやっぱりそっっちの方がううまくいくいと思うんですよねやっぱ自分がおもろいなとか若くするなって思ってることに挑戦する方が楽しいと思うしでそういう楽しいことを続けていたらまた新しいね自分の成長とか気づきとか何か新しいなんていうかな出会いだったりきっかけにつながっていったりとかいいことに、ね、つながっていくのかなと思うので何か考えるときにはワクワクすることっていうのは大切にしたいなと。思ってるんですけど、じゃあそれだけでね、決断できるかというと、やっぱり難しいといろんなことが考えるし、いや、やっぱりどうなんかなって悩んだりもすると思うんですよ。で、そういう時は、やっぱ備えっていうのがあると、まあ安心して挑戦もできやすいですよねと。例えばお金が、あの、ある程度貯金があるっていうのもそうやし、仕事とかもね、最悪こういう働き方もできるし、こういうこともできるしとか、自分にとって最悪の事態っていうのは何かと。で、その最悪のケースっていうのが起こらないような備えができているかっていうことをね、考えればもう少し、えー、決断、悩ましい決断っていうのも、えー、自分の本当にやりたい方に決断をね、しやすいのかなというふうには思ってます。というのが僕の考えでございます。やっぱり抽象的なお話なのでなかなかちょっと触りにくいところがあったらすみませんはいじゃあここでちょっとお便りもう一つご紹介したいと思います仕事を辞めようかと悩まれている方からのお便りですねラジオネームこうきさんご相談させていただきたいことなのですが新卒で今年入社した会社を退社しようと考えておりますそこの決心は固まっているのですが上司にそれを伝える精神的なキャパシティがありませんそこでお二人はどのようにしてこの壁を乗り越えたのかを伺いたいです。辞めるという決意に至った理由なのですが、一言で言うと、未来が見えなかったからです。大学院を卒業して、第一志望の大手メーカーに就職できました。それはとても嬉しかったのですが、仕事の進め方や内容を見ていて、愕然としました。大企業ならではの古い飲酒や、監査に対応するための本質の伴わないエビデンスの作成などなど、挙げるときりがありません。職場場に息のできる場所が全く見当たりません無理がたたってか直近3ヶ月くらいは毎朝起きると絶望的な気持ちに苛まれ最近会社では吐き気に襲われることが多くなり金曜日の夕方から月曜日の朝のことを考えて憂鬱になっています会社を辞めた後もお金は稼がないといけないので大学時代に利用していたクラウドソーシングで少しずつお客さんを作り退職後の地盤を固めようとしていますしかし、気持ちの余裕的に会社に行きながらはかなり難しいと感じております。ただこれを足がけにして自分が本当にやりたいことへつなげていく自信はあります。話がそれてしまいましたが、今問題なのは会社から脱出しないと未来が開けていきません。上司とのやりとりの中でうまく返せるだろうかなど不安が絶えません。気持ちを強く持たなくてはいけないことは分かっているのですが、長々と陰鬱な話でごめんなさい。僕の尊敬する渡辺夫婦さんにご助言いただけますと幸いです。はい、お便りありがとうございます。この方はね、もう辞めることは決心はついてますと。ただ、辞めることを上司に伝えるのがもう無理ですっていうお便りの内容ですよね。うん、あの、今年入社、2020年ね、入社の新人社員ということなんですけど、このね、ラジオ聞いてる方でも結構20代前半の方であったり、えー、新人のね、社員と言われるような年代の方多いと思うので同じような悩みね抱えている方多いんじゃないかなと思ってお便りもご紹介させていただきましたこの方はもう転職ではなくてもう辞めてから自分である意味独立してやっていこうということなんですよねすごいなって思いますただそうするためには辞めないといけないと辞めるためには上司に伝えないといけないということですね。まあ確かにね緊張しますよね。なんか言いたくないなーみたいな分かりますよ気持ちは。うんわかるし僕もまあ多分ね辞めるとき緊張したんですけど、うん、ねあの経験者として言わせていただくと多分ねあの最初最初だけだと思います。もうその切り出す最初の一言だけが一番ハードル高くてしんどいけど一回言ってしまったらだいぶ楽になると思いますね。はい。辞めますっていう、その、辞めますの4文字。辞めますっていう。<笑>あの、直属の上司の方、いるじゃないですか。多分ね、あの、支店、例えば支店とか、えー、営業所とかに配属されて、そこの、例えば何とかか、第1課とかにね、配属されてたら、第1課の課長とかね。なんかその直属の上司がいると思うんですよ。で、その上司の方に、辞、えー、めますっていう4文字。<笑>伝えましょう。はい。課長すみませんって言って、ちょっとお時間いいですかって言って、まあ、いつでもいいですよ。まあ、あんま忙しくない時間帯がいいと思うんですけど、まあ、お時間いいですかちょっといいですかって言って、ちょっといいですかって言ったら、まあ、時間は作ってくれますよ、多分。はい。でじ、何って言って、ちょっといいですかって言って、やめます。会社辞めますって言って。辞めますでいいですよ。もうあの辞めたいと思うんですけど、どうしたらいいですかとか、どうしましょうとか言って。あのその課長に聞いてもな、俺に聞かれても分からんわ、みたいな、私に聞かれても知らんがなってなるので、やめますというのをも伝える。で、それだけですね。それが言えたら、もうあとはね、進んでいくので。だから、最初が一番ハードル高いですね。で、確かに、うん、やめますって伝えて、今年ね、1年目の社員の人からやめますって言われても、あ、わか,かった、わかったってね、ならないかもしんないですよ。あ分かったそうなんやんって、ね、手続きしとくなって,って終わりっていうよりはえどうしたんとか言って聞かれたりとかうんいやもうちょっと頑張ろうよとか言って声かけられたりとかあるかもしれないけどでも今更ねそんなこと言われても考え変わらないじゃないですか会社を辞めたいと思ってる原因がはっきりしててそれがね取り除いたら取り除けたら自分が働きたいと思えるっていう感じだったらいいですけど例えば今回いただいたコウキさんはもう会社そのものというか仕事そのものというか環境そのものが合ってないなっていう話なのでじゃあ今更ねもう古い飲酒やめますわとかもう監査に対応するためのエビデンス作りみたいな社内対応みたいな全部やめて効率的に業務しますわっていうふうにはならないじゃないですかなかなかなのでまあねやっぱ状況が改善するっていうのは難しいしでもしかしたらね説得でいやいやまだまだ若いからと1年目やるとまだ何も仕事分かってへんぞともうちょっと頑張ったら楽になるからとかまだ決断は早いぞとか言われるかもしんないですけどまあそんなことはねないと思います。もうね十分ですよもう3日とかで分かりますよ自分がここで合ってるかな合ってないかなっていうのは。まあ、新卒でね新入社員は3年はまず頑張れとかねなんか3年っていうワードがよく言われたりもしますけどまあ1年やってねつまらんなとか合ってないなとか思ってる職場は3年やったところであんま変わんないと思いますね僕の感覚ですけど1年やって辛いものが3年やってめっちゃ楽しくなるってことはなかなかないかなってまあそれはいろんなね環境の変化とか自分の成長とかでつらかった仕事がもうちょっと楽になるとかそういうのあると思うんですけどまあ会社の本質とか体質とかは変わらないし環境っていうのもなかなかね大きくは変わらないもんなんでまあだからね説得でもしもうちょっと頑張れって言われてももう今辛いのであればもうそれはもうやめちゃう方がいいのかなっていうのは個人的には思いますなのでまあそういうふうにね引き止めとかあったとしてもいやいやすみませんとやめますとあもうやめますやめますって言ってたらねもうやめるしかなくなるわけなんで上司の方をね、それ以上もうなんか説得ねっていうのも難しいと感じて、もう分かったと、じゃあ考え尊重するわというふうになってくれるかなって思います。もうそれかほんまにもう上司の人にね、伝えるのが嫌とか、もう何かこうパワハラを受けたりとか、もう出社するのもね、難しいみたいな、もう電話するのも怖すぎるみたいな状況であれば、退職代行みたいなね、サービスもあったりするので、もう手数料払ったら、もう退職の手続きをもう、弁護士とかがねもう勝手にやってくれるみたいなサービスがあったりするので、まあ、退職代行ってちょっと Google で検索されてみてもいいかもしれないです、まあ、とにかくや、うん、めることを伝えるのはすごくね勇気がいる話なんですけど本当に最初の一言だと思いますまずこれを言えるか言えないかこれ,これが言えたらもうちょっとね自分が辞めたいっていう意思をねしっかり伝えられるようになってくると思うので上司すみません課長すみませんっていうのとやめますっていうその一言頑張っていただければと思いますはい思ったよりちょっと退職の話が長くなってしまいました30分ね超えるとはちょっと思ってなかったですがはいお聞きいただきありがとうございますでは配信もねこの辺りで切り開けたいと思います渡辺夫婦の2人ごとはお便り募集しておりますのでえー、ポッドキャスト、YouTube、サブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームから、またスタンド FM でお聞きの方はレターから送っていただけます。お気軽にどうぞお寄せください。えー、月ストに週3回更新していますので、お好きなプラットフォームで登録、フォローよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。